0: ça veut dire qu'avant de te lancer, et même si tu as commencé à préparer pas mal de choses, on va d'abord réaliser ces premières missions, si c'est possible, format side project, en dehors de tes horaires de bureau, pour un copain, euh, pour une association, euh, voilà, pour qui tu veux. Tu peux même aller jusqu'à ouvrir un profil sur Malte, te positionner sur ta future spécialité et voir si tu as des clients qui mordent à l'hameçon. Moi, je pense que le mieux pour apprendre à devenir freelance, c'est de réaliser ses premières missions. Puisque, en fait, euh, c'est tes premières missions qui vont le plus t'apprendre de choses. Ça va t'apprendre à savoir qu'est-ce que les clients aiment bien chez toi, quelle douleur tu leur enlèves, euh, pourquoi ils ont fait appel à toi, pourquoi ils n'ont pas fait appel à toi, euh, à quel prix tu t'es vendu, à quel prix tu aurais pu te vendre, etc., etc. Et en travaillant avec plein euh, de clients différents... Tu vas aussi développer ton réseau, développer tes propres compétences. Un jour, j'avais lu ça quelque part. Freelancer, c'est être payé pour apprendre et je trouvais ça assez cool. Alors bien sûr, il faut faire quand même du bon boulot, mais c'est vrai qu'à chaque nouvelle mission, chaque nouvel, nouveau client, on apprend énormément de choses. Une fois que tu as trouvé euh, ce premier client, que ce soit un ami ou que tu aies trouvé ce client euh, via une plateforme, je te conseille ensuite de mesurer ton temps. Moi j'utilise Clockify, donc c'est un outil de dès que tu commences à travailler sur une tâche, tu appuies sur play et ça mesure ton temps. Pourquoi Pour savoir la différence entre le temps passé avec ce client et ce que tu vas facturer et voir si ton TJM, il est accurate ou pas. Des fois, on croit qu'on va passer euh, un jour à 800 euros et en fait, on se rend compte, grâce à Clockify ou un autre logiciel, qu'on a passé trois jours. Et je compte pas euh, le moment en pleine nuit où tu rêves de ton client. Ou, alors, je parle pas parce qu'il est sexy, hein, mais juste parce que tu as des idées pour lui ou pour ses missions. Euh, le moment où euh, tu bosses dans le train et du coup, tu bosses pour lui, mais tu n'as pas allumé le compteur, etc. Donc, tu vois, ça t'aide en fait. Réfléchis, imagine que tu es comme dans un documentaire sur ta propre vie où tu es en train de te dire... Voilà, je suis en train de filmer ce freelance débutant pour voir comment il fait son travail. Et voilà, ce freelance débutant, c'est toi. J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on fasse un documentaire animalisé sur moi. Ensuite, tu vas écouter scrupuleusement tes clients. Et notez leur verbatim. Les questions que je voudrais que tu leur poses à ces premiers clients, c'est pourquoi tu as fait appel à moi Et tu te tais, tu notes. C'est pourquoi vous avez décidé de ne pas faire appel à moi S'il te dit bah non, finalement, non merci, c'est trop cher ou je sais pas quoi. Euh, c'est maintenant qu'on a travaillé ensemble, quel problème j'ai réglé pour vous Voilà, pour comprendre la douleur que tu lui as enlevée. Tous les verbatims que les clients vont te donner, tu vas soit pouvoir les réutiliser sur ton site internet entre guillemets euh, comme des preuves sociales, soit les réutiliser en les reformulant sur ton profil LinkedIn ou sur ton profil malt pour donner envie aux clients similaires de cliquer sur ton profil, soit euh, les envoyer comme recommandation comme référence, euh, ou les utiliser dans des business cases, donc des cas que tu vas montrer que tu sais résoudre pour donner envie à d'autres clients de te rejoindre. Enfin, je te conseille de documenter tes process dans Notion, par exemple, au fur et à mesure que tu travailles. Par exemple, tu vas travailler à rédiger, euh, j'en sais rien, un plan de communication, rédiger un plan marketing, euh, tu construis des fichiers Excel, etc. Tout ça, c'est des process, des process que tu vas sans doute réutiliser pour d'autres clients. Alors, fais-moi confiance, facilite-toi la vie dès maintenant et commence à te créer une base documentaire parce que voilà, tu n'auras pas l'impression forcément de devoir répéter ces missions, mais au final tu vas les répéter et ça te fera gagner énormément de temps. Enfin, dernière chose que tu peux faire dans ton freelancing de l'ombre, commencer à construire ce qu'on appelle un lead magnet. C'est-à-dire un aimant à lead, par exemple un business case ou une checklist ou un plan marketing, enfin peu importe je ne sais pas ce que c'est ta spécialité, mais un document PDF que les gens vont télécharger en échange de leur email, Et ça va te permettre de te constituer une base email et plus tard peut-être de, de pouvoir la mobiliser pour trouver des clients. Donc le défi que je te donne pour ce quatrième épisode, c'est ouvrir un profil sur Malte ou sur une autre plateforme dédiée. Admettons, je ne sais pas si tu es freelance, développeur, il y a peut-être des plateformes plus spécialisées. Mais ouvre un profil et commence à te mettre sur le marché avant même de l'être vraiment par nécessité pour voir si tu arrives à trouver des clients. Si tu veux, je te mets en bonus de la newsletter le cours le mini cours par email et par podcast que j'avais enregistré avec Nina Ramen la reine du copywriting et dans lequel on a un épisode dédié sur un profil nommé désir, c'est-à-dire comment rendre ton profil irrésistible pour que les gens aient envie de cliquer et aient envie de prendre rendez-vous avec toi en tant que freelance. Allez, on va s'écouter maintenant dernier épisode de la série parce qu'il est temps de dire au revoir au salariat, il est temps de poser ta démission, il est temps de devenir enfin freelance pour de vrai